0: Moin Moin. In dieser Woche sprechen wir in einer Fortsetzung über die weiteren Facetten von Social Media, klären, wer eigentlich Andrew Tate ist und unterhalten uns über Fitness und Mindset und warum beides wichtig und richtig ist. Herzlich willkommen. Ja, wie ist das denn so wirtschaftlich als TikToker zu arbeiten? So selbstständig? Arbeitet
1: man da wirklich selbst und ständig? Ja, also ich habe schon viel zu tun momentan. Ich mein, mache halt das Recht, ich arbeite nebenbei in der Kanzlei und mache noch Social Media. Da kommen schon ein paar Wochenstunden zusammen. Aber das ist halt so eine Leidenschaft. Ne? Und ich bin wirklich auch fest davon überzeugt, dass das, wie gesagt, so einen Mehrwert schafft. Deswegen mache ich das gerne. Ich sitze halt oft, also so einen freien Tag habe ich jetzt. Ich will es nicht so tun, als wäre ich so der krasseste Worker überhaupt, aber freie Tage hatte ich jetzt länger nicht, weil ich halt am Wochenende dann die Videos mache, die natürlich auch noch geschnitten werden müssen, Untertitel drunter, man muss sich so Skripte überlegen, welche Themen mache ich diese Woche und so weiter und so fort und dann halt noch Ref, was halt schon Hauptberuf ist. Die meisten bei mir im Ref haben nicht mal einen Nebenjob mhm. so, und ich arbeite in der Kanzlei und mache, mache noch Social Media. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Das kommt so ein bisschen drauf an, was ansteht. Wie gesagt, Ref ist quasi eigentlich gerade so das Hauptding, das... Ich habe der, hab der Arbeitsgemeinschaft und ich musste jetzt diese Sitzungsvertretungen machen. Du musst zum Gericht, du musst vor- und nach besprechen, du hast verschiedenste Termine, die du da wahrnehmen musst. Dann nebenbei die Arbeit in der Kanzlei, bei der man Gott sei Dank ja viele auch aus dem Homeoffice machen kann. Wir sind ja so ein, zwei Mal die Woche noch in der Kanzlei vor Ort. Ansonsten halt Homeoffice, also das, was man halt so als Anwalt quasi machen muss. Wir sind hier nicht auf der Grundschule, das ist harte Arbeit, viel Druck, lange Arbeitszeit. Und dann, ja, mache ich. Meistens abends eigentlich die schneide ich dann die Videos. Also ich, es gibt ja diesen, diesen einen Part sind diese, quasi diese schauspielerischen Einlagen, in denen die Situation geschildert wird und dann ist ja der zweite Teil quasi die rechtlichen Erklärungen. Mhm. Die mache ich meistens noch unter der Woche. Dann gibt es manchmal noch Calls mit dem Management. Also ich habe das mittlerweile auch outgesourced, so um wenn es um kooperation oder dergleichen geht, das macht alles so mein Management. Mit denen muss man sich natürlich auch regelmäßig austauschen. Also ein typischer Tag, ich stehe um 6 Uhr auf, fange an zu arbeiten. Ich arbeite in der Regel so bis 19, 20 Uhr. Dann mache ich mein Video fertig, schneide das, poste das und dann gehe ich um 21.30 Uhr zum Sport. Und dann bin ich um elf, halb, wieder zu Hause, dann ich pennen. Mhm. Also äh, im Moment ist, ist... schon sehr voll dein Tag. Kann man sagen. Ja, genau. Und so durchstrukturiert von Montag bis Sonntag eigentlich. Aber also ich gehe da total dran auf. Mir macht das Spaß. Deswegen fühlt sich das für mich auch nicht irgendwie... Also, es fühlt sich schon nach Arbeit an, aber es ist so eine Arbeit, die man gerne macht. Also es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, fuck, sondern es ist eher so, dass ich morgens aufstehe, morgens aufstehe und denke, okay, let's go. Neuer mhm. Tag, du kannst wieder irgendwie ein neues Video posten, du kannst was für die Kanzlei machen, du kannst das fürs Ref machen. Von daher macht mir das auf jeden Fall Spaß im Moment.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das merkt man auch in deinen Videos, dass die mit Leidenschaft gemacht werden und dass du ja. dir halt auch Mühe gibt, äh, auch sinnvolle Themen zu finden, die den Leuten auch einen realen Mehrwert bieten. Auf jeden Fall, ja. Wenn du so einen Blick in die Zukunft werfen würdest, das würde mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal interessieren, vielleicht die Zuhörer auch, Was hast du irgendwelche genauen Vorstellungen, welche Ziele, die du jetzt in nächster Zukunft erreichen möchtest, irgendwelche Projekte, die du machen willst vielleicht?
1: Ja, also erstmal, um über Zahlen zu sprechen, also wir sind jetzt bei 150,9, will ich Ende des Jahres, also Ende nächsten Jahres, eine halbe Million haben. Mhm. Das klingt vielleicht erstmal unrealistisch, aber das ist, glaube ich, im Bereich des Machbaren. Also in einem Jahr kann man so krass viel packen einfach. Man kann so viel schaffen, wenn ich jetzt überlege, was jetzt dieses Jahr alles passiert ist und geklappt Mhm. hat, dann bin ich recht zuversichtlich, dass ich das auch schaffen werde. Wenn es am Ende 300.000 sind oder 350, dann ist es so. Je mehr Leute ich erreiche, desto besser. Ansonsten, ja, Projekte, vor allem auch in Zusammenarbeit mit der Kanzlei. Und dann laufen noch so ein paar Sachen im Hintergrund Kann ich noch nicht so viel sagen. Richtung sieht man dann, wenn es soweit ist. Genau, E-Book oder sowas. Vielleicht kommt da äh, bald mal was. Das äh, sage ich dann aber, wenn es dann soweit ist. Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Bin mal gespannt, wie das weiterläuft. Ja. Aber in einem Jahr kann man auf jeden Fall viel erreichen. Das letzte Jahr ist ja ein gutes Beispiel dafür. Ich ja. muss ja auch dazu sagen, dass solche Zahlen, dass so von 150.000 auf 500.000 klingt jetzt erstmal sehr viel und in dem Zeitraum eigentlich ein bisschen zu viel. Aber man darf nicht vergessen, dass dieses Wachstum irgendwann exponentiell wird. Ja, genau. Das heißt, du hast so bestimmte Punkte, die du überschreiten musst. Das ist wie beim Vermögensaufbau auch. Die 500k Umsatzregel. Die ersten 100.000 sind am schwierigsten, wahrscheinlich sowohl beim Geldverdienen als auch <lacht> beim, beim Follower sammeln und danach geht es dann langsam, aber stetig immer schneller. Ja genau, es gibt so Schallmauern.
1: Also lass es 10, 50, 100, 150, 250.000 sein ne? und dann, ja genau, geht das, dann geht die Entwicklung dann immer schneller. Also der Schritt von 400.000 auf 500.000, der ist mit Sicherheit einfacher als von 10.000 auf 110.000. Und beides Mal ist es die Diskrepanz 100.000, aber der, der erste Schritt wird deutlich schneller gehen. Ja.
0: ja, der Tag ist ja sehr voll, hast du ja gerade schon gesagt. Machst du denn auch Sport? Also, ich kenne dich ja als sehr sportlichen Menschen. Ne?
1: Ja, genau. Ich gehe ins Gym. Das sieht man jetzt nicht mit langen Ahnung, nein, Spaß. Aber ja, ich gehe ins Gym fünf, sechs Mal die Woche.
0: Das bedarf
1: Wie gesagt, immer abends so gegen 9, 21.30 Uhr, weil vorher ist das Gym einfach zu voll. Und ich könnte auch ohne Sport nicht leben. Also, ich kann auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man als Mitte-20-Jähriger, voraussetzt man ist gesund, nicht zum Sport gehen kann. Ohne Sport, ich würde das auch, dieses dieses Pensum an an Arbeit, das ich verrichte, würde ich ohne Sport nicht schaffen. Und es gibt, also das wird so krass unterschätzt, wie wichtig es ist, sich körperlich zu betätigen. Du musst jetzt nicht ins Gym gehen, du kannst ja was anderes machen. Geh halt Fußball spielen, laufen, mach irgendwie Calisthenics oder geh zum Kampfsport, whatever. Aber man muss Sport machen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige
0: Sache, die du auch als Gleichgewicht in deinem Leben so hast. Ich habe das ja selber auch, immer, auch für Sport. Man sitzt viel rum, beim Arbeiten sitzt man rum, vor dem Laptop. Man, gut, bei den Videos, aber wirklich Sport kann man das jetzt nicht nennen, wenn man sich da ein bisschen bewegt bei. Ja. Für die Arbeit sitzt man viel rum, man sitzt auch so generell in unserem Leben allgemein rum. Nicht nur wir jetzt, sondern natürlich auch im Durchschnitt bewegen sich die Menschen heute viel zu wenig. Ja. Und da ist Sport auf jeden Fall ein Aus, Ausgleich für. Bist ja beim Kraftsport auch sehr aktiv, hast, hast du ja auch schon mal bei Instagram gepostet und ja, Hast du da so Tipps für Leute, die vielleicht sagen, also wie, wie, wie ist das mit Motivation? So Würdest du sagen, du musst dich dazu motivieren oder ist das bei dir so eine Routine geworden?
1: Ja genau, das ist Routine geworden. Also ich bin oft auch unmotiviert, mhm. aber ich gehe zum Sport unabhängig von meiner Motivation. Also wenn ich keinen Bock habe zum Sport, gehe ich halt trotzdem zum Sport. Also wenn du Motivation brauchst, um irgendwas durchzuziehen, dann wirst du es wahrscheinlich nicht lange durchziehen, weil es wird keinen Menschen geben, der... 365 Tage im Jahr und das über weiß ich nicht, wie viele Jahre immer motiviert ist. Also du brauchst halt Disziplin. Also ich ich habe einfach gelernt, dass du, dieser Sport ist richtig, dieser Sport, ich habe gerade gesagt, man kann auch andere Sachen machen, aber am besten gehst du ins Gym. Hm. Das Gym bietet im Vergleich zu anderen Sportarten so krass viele Vorteile. Erstmal bist du zeitlich total unabhängig, du bist, wenn du, so wie ich, in der Regel alleine trainieren gehst, auch von anderen Leuten unabhängig. Du bist in der Regel örtlich unabhängig, zumindest wenn du irgendwie in der Kette trainieren gehst. Und das ist einer der wenigen Sportarten, wo du auch einfach besser aussiehst. Weil wenn du jetzt anfängst, morgen Fußball spielen zu gehen, dann wird es an deiner Optik fast nichts ändern. Du wirst hm. vielleicht, wenn du übergewichtig bist, ein bisschen abnehmen, aber du wirst, du wirst nicht sehen, wie kann zum Beispiel Muskeln aufbauen. Und das ist einer der wenigen Sportarten, wo du dich zwangsläufig mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Ja. Weil das quasi Hand in Hand geht. Das machst du beim Fußball zum Beispiel auch nicht. In der Regel. Also, ne, wenn, wenn du jetzt anfängst, in den Fußballverein zu gehen, dann steht nicht auf deiner Agenda, okay, warte, ich, ich spiele Fußball, dann muss ich aber schon gucken, dass ich genug Eiweiß reinkriege und ich sollte vielleicht nicht den ganzen Tag so viel Scheiß fressen. Mhm. Das ist halt, das ist quasi diesen, diesen ins Gym gehen, so immer nennt. Und das ist einfach. Es gibt keine Nachteile vom Gym. Ja. Es gibt nur Vorteile. Wenn du vernünftig trainierst, du wirst besser aussehen, du wirst mehr Selbstbewusstsein kriegen. Power! Es ist auch einfach für deine deine Zukunft einfach gut, dass du Rückenmuskulatur aufbaust, du wirst weniger Beschwerden im Alter haben und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach nichts Besseres, als regelmäßig ins Gym zu gehen. Und ja, wie gesagt, Motivation, mach es halt einfach. Also ich weiß, es klingt ein bisschen einfach, aber man muss halt schon erkennen, dass man bestimmte Dinge einfach auch manchmal machen muss, auch wenn man keinen Bock dazu hat. Und ich hatte es noch nie, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon im Gym war, wie viele Trainings ich in meinem Leben schon gemacht habe, Hunderte. Ich habe noch nie eine Trainingseinheit gehabt und am Ende gesagt, fuck, jetzt war ich beim Sport und habe mhm. das bereut. Das gibt es gar nicht. Das passiert nicht, dass du zum Sport gehst und danach, wenn du mit der Einheit fertig bist, sagst, boah, das war eine scheiß Idee, dass ich heute beim Sport war. Das ist ausgeschlossen, das passiert nicht außer du verletzt dich jetzt vielleicht im Training. Aber ja, aber selbst dann hat man ja im Zweifel immer noch eine positive Erinnerung an die
0: Trainingsanhalt, an sich nur die Verletzung. Ist ja, genau. Und
1: du bereust es nicht. Und das, was noch geil ist, und dann können wir das abschließen, das ist auch eine Sportart, und das ist zum Beispiel auch beim Fußball nicht so, oder bei anderen Sportarten, die dir quasi direkt Ergebnisse liefern. Also du kriegst genau das raus, was du verdienst, rauszukriegen. Das Weil du, was du reinsteckst, kriegst du raus. Genau, genau. Das heißt, wenn du viel investierst, dann kriegst du auch was raus. Das ist einfach so. Ich weiß, ich habe mir im Januar die bizeps abgerissen wurde dann im April operiert, also ne, mit komplett Schulter auf und Dings wieder zusammengetackert und so weiter und ich sah aus wie ein Schwein danach. Weil ich war halt monatelang nicht trainieren und dann gehst du wieder trainieren und gibst Vollgas und dein Körper verändert sich quasi täglich. Das ist wirklich crazy und das hat man bei anderen Sportarten meiner Meinung nach nicht und das ist einfach ein geiles Learning so fürs Leben. Je mehr du reinsteckst, desto mehr kriegst du auch raus und es zeigt mir einen Menschen, der in einer Sache, jetzt zum Beispiel bezogen aufs Gym, der regelmäßig trainieren geht und auf seine Ernährung achtet, guckt, dass er genug Schlaf kriegt der nicht gut aussieht. Das gibt es gar nicht. Das gibt es in diesem Sport nicht. Wenn du Energie in diesen Sport reinsteckst, dann kriegst du auch was raus. Und das kann man auf andere Lebensbereiche übertragen. Deswegen, ich kann nur jedem sagen, geh ins Gym. Mhm, ja, ich habe dich auch als jemanden
0: kennengelernt, der sehr diszipliniert ist, nicht nur was das Gym und die Arbeit angeht, sondern auch Ernährung. Da hink ich selber immer noch ein bisschen hinterher. Ja. Aber du, du isst ja zum Beispiel keine Soßen oder keine Süßigkeit. Sind das Sachen, die du einfach nicht magst oder verzichtest du wirklich bewusst darauf im Hinblick darauf, ja, okay, mir geht es darum, ich will meinen Eiweiß vollkriegen, ich will meine Proteine vollkriegen, ich gehe zum Sport und das sind überflüssige Kalorien oder das ist einfach überflüssiger, überflüssiges Essen und Schrott. Schmutz. Auch
1: den man isst. Ne? Also ist ja nicht von ernst zu weisen, dass niemand Schokolade braucht. Sowohl als auch. Also was Schokolade und so angeht, esse ich es vor allem nicht, weil ich keine Milchprodukte vertrage. Also mhm. ich esse überhaupt keine Milchprodukte. Das heißt, können okay, Sie natürlich so zart mit der Schokolade essen, das schmeckt mir nicht. Ich esse einfach keine. Keine Milchprodukte. Das heißt, keine Schokolade, kein Kuchen und so weiter und so fort. Bei den Soßen ist es so, dass ich das nicht mag und aber auch so wegen den Kalorien. Also vor allem Soßen haben man einfach so eine krass hohe Kaloriendichte. Also Mayo oder so, da kannst du auch ein Stück Butter essen eigentlich. Und wie gesagt, es ist schon wichtig, dass, du, dass man irgendwie auf seine Ernährung achtet. Man muss jetzt nicht irgendwie alles genau, grammgenau abwiegen oder so. Also guck, dass du irgendwie dein Eiweiß reinkriegst und dass du jetzt nicht irgendwie in einem krassen Kalorienüberschuss bist, weil sonst wirst du halt einfach fett. Und dann zieh einfach im Gym durch, mach dir einen vernünftigen Trainingsplan und dann fluppt das schon. Ich hatte im, im Sommer, also nach der OP, dann eine Diät gemacht. Da musste dann schon auch mal diszipliniert sein. Aber mhm. sonst, man kann wirklich, wenn man sich genug bewegt, auch einfach viel essen und muss eigentlich auch fast nichts verzichten. Also wie gesagt, mein, mein Verzicht beruht hauptsächlich darauf, dass ich halt keine Milchprodukte esse. Und auch keine Süßigkeiten, weil ich das nicht so gut vertrage. Es gibt dann Hautprobleme und so weiter. Ja. Ähm, deswegen verzichte ich da eher drauf. Ja, also für dich ist das nicht so sehr so ein Verzicht, sondern einfach äh, so eine Notwendigkeit. Ja, genau. Und ich habe mich da auch einfach äh, dran gewöhnt. Also ich habe, was mein Essen angeht, einfach so totale Routinen. Ich esse aber also nicht auch immer. Ich habe so drei, vier Gerichte, die ich esse. Und die wechsle ich halt einfach immer wieder ab. Und bei mir ist Essen, also ich esse sehr, sehr viel auch. Äh, aber bei mir ist Essen auch so ein bisschen... Mittel zum Zweck. Also ich esse halt auch einfach erstmal in erster Linie, um satt zu werden. Mhm. Gut, also wie du isst, das ist sowieso bodenlos. Ja. Also in, welcher, in welchen
0: Zeiträumen du das wegschaufelst, das verschwindet immer in schwarzen Löchern, das Essen. Aber ich meine, du bist ja auch sehr groß, du bist fast zwei Meter groß, ne? ja. dann muss man natürlich auch relativ viel essen. Wasser, ja, Energiehaushalt auch sehr im Blick so mit ähm, Protein, wollte ich schon sagen, ja. Kalorien. Und ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, Fitness, das ist nicht eine Frage der Motivation, sondern eher der Disziplin, das halt langfristig durchzuziehen. Ja. Das ist auch so meine Erfahrung. Also wenn jetzt Leute sagen, ja, nee, ich motiviere mich irgendwie nicht regelmäßig zum Sport. Man muss sich dazu auch manchmal zwingen. Auch ich habe nicht immer Lust, ins Gym zu gehen. Man hat Tage, da ist man vielleicht ein bisschen... Am Arsch oder es ist scheiß Wetter oder irgendwas anderes hat nicht funktioniert oder so. Aber man geht dann einfach trotzdem und wenn man über so einen bestimmten Punkt hinaus ist, integriert man das in seinen Alltag. Ich meine, man überlegt ja auch abends nicht, soll ich mir jetzt Zähne putzen ja, oder nicht? Ja. Sondern man macht es einfach. Du ja. wirst duschen, weil man es macht und nicht weil du Bock hast, duschen zu gehen. Ja, genau. also vielleicht schon manchmal, klar, wenn man sich eklig fühlt. Aber das ist ja auch so eine Routine. Man macht sich die Haare, weiß nicht, ganz viele andere Sachen. Man wäscht Wäsche. Das sind ja alles Sachen, auf die hast du keinen Bock, ja. nicht unbedingt Bock, sondern das sind Sachen, die sind halt einfach Routine, sind Alltag. Das machst du aus, weil du diszipliniert bist. Wenn du nicht diszipliniert wärst ist, würdest du den ganzen Tag irgendwo auf der Couch rumhängen und gar nichts machen und dann genau. würdest in so einer Messi-Wohnung
1: leben? Ja. und wenn ich es schaffe, um 6 äh, Uhr aufzustehen, nachdem ich am Tag zuvor um halb eins im Bett war, dann 12 Stunden zu arbeiten oder 13 Stunden und dann noch zwei Stunden ins Gym gehen, dann kriegst du es auch hin. Ja. Weil du arbeitest im Zweifel sogar weniger. Das stimmt. Und gehst nicht ins Gym. Also, wenn ich es hinkriege, dann kriegst du es auch hin. Ja, definitiv. Ähm, also, wenn, du, wenn man immer nur das im Leben macht, worauf man Bock hat, dann kommt man nicht weit. Bringt, das wird nichts. Ja, nee, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Können wir auch gerne vielleicht in Zukunft
0: nochmal drüber sprechen. Ja. Okay, also über Sport hatten wir jetzt gesprochen. Das ist eine Frage der Disziplin und nicht der alleinigen Motivation dafür. Das hat ja alles was mit dem Mindset zu tun, ne? So ist es ja. Ja, also es ist wichtig, dass man irgendwie ein vernünftiges Mindset hat, dass man weiß, was man möchte, wo man hin will, wo man herkommt. Und ja, da gibt es ja auch durchaus polarisierende Figuren im Internet und auch auf Social Media, was ja auch ein Thema ist, wo wir schon gesprochen haben. Ein prominentes Beispiel wäre zum Beispiel Andrew Tate. ja. Da wollten wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ja,
1: für mich sehr, auch da wahrscheinlich wieder ein bisschen gegen Mainstream, aber sehr inspirierende Person. Ich kenne alle seine Podcasts. Mhm. Also ich konsumiere seinen seinen Content regelmäßig und ähm, ich muss sagen, diese diese diesen Standpunkt oder dieses Mindset, was ich jetzt habe, habe ich noch nicht so krass lange. Ne? Ich war früher, wie gesagt, ich war nach der Schule, war ich scheiße faul. dann war ich Anfang des Jurastudiums sehr motiviert, diszipliniert, habe viel gemacht, dann habe ich es in der Mitte wieder komplett schleifen lassen und dann in der Examensvorbereitung war ich dann wieder fleißig und dann bin ich aber nach der Examensvorbereitung im Loch gefallen. Das war immer so ein Auf und Ab zwischen Ambition und kompletter Faulheit und dieses Faulheit habe ich jetzt aber einfach abgelegt. Also, und da, also, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber einen großen Anteil daran. Tragen so Leute wie, wie Tate, weil irgendwann musst du, irgendwo musst du deine Inspiration der herholen. Das wächst ja nicht am Baum. Mhm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich viele Dinge hinter, hinterfragt habe. Und mich inspiriert das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich gucke seine, seine Podcasts und ich versuche, man, das ist ein streitbarer Charakter. Ja, man wird nicht alles 100% von dem, was er sagt, irgendwie für bare Münze nehmen können. Und es wird auch nicht alles irgendwie top sein, was er sagt. Aber wenn du irgendwie in der Lage bist, aus dem, Positiven, was er sagt, auch was Positives rauszuziehen und das für dich quasi zu filtern und die positiven Eigenschaften irgendwie in dein Leben zu implementieren, dann ist das, glaube ich, eine, eine gute Sache. Ja.
0: Das Problem ist ja oft, dass diese ganzen Ausschnitte, die teilweise viral gehen, well, die aus oftmals aus Podcasts von Tate stammen, yeah. die sind oft aus dem Zusammenhang rausgeklärt. Yeah. Und die, also man muss ob man ihn mag oder nicht, man muss ihn lassen. Der Typ ist ein Meister der Beispiele und der Metaphern und Vergleiche. Also es gibt, ich kenne niemanden, der so on Podcast spontan in stundenlangen Gesprächen solche Beispiele und Metaphern findet, wo man sich denkt, man hat so regelmäßig so Aha-Momente. Wenn der Typ irgendwie ein Beispiel bringt, das ist schon schon krass auf jeden Fall. Ja,
1: also rhetorisch natürlich super verpackt. Was du sagst, also kleine Ausschnitte, das ist so ein bisschen die Gefahr, die halt in diesen Kurzvideos liegt. Ne? Also es wird halt viel aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen. Man muss sich halt, um diesen, diesen Menschen wirklich objektiv bewerten zu können, muss man sich halt auch krass mit ihm auseinandersetzen. Also es reicht nicht, irgendwie zehn TikTok-Videos zu sehen von ihm, die irgendwie zusammengeschnitten sind von 30 Sekunden und dann kann man sich dann eine Meinung darüber bilden. Das wird wohl nicht funktionieren, das funktioniert ja eigentlich nie. Also wenn man sich wirklich mit einer Thematik, sich über eine Thematik eine differenzierte Meinung bilden will, dann muss man sich mit der Thematik auch irgendwie auseinandersetzen. Wie gesagt, auf mich, auf mein Leben hatte das nur positiven
0: Einfluss. Man muss ja auch sagen, dass wir da vor allem über das Thema Motivation und Disziplin insbesondere reden, weil der ja diese Auffassung vertritt, dass man sehr diszipliniert sein muss, um im Leben erfolgreich zu sein. Und das ist ja schon was, was sich so als roter Faden, sag ich mal, durch das Leben erfolgreicher Personen zieht. Jetzt, man, muss, man muss ja gar nicht über Andrew Tait reden, man kann auch über Elon Musk reden zum Beispiel. Ne?
1: This is Elon
0: Musk. Den mögen auch viele nicht. Das ist auch eine sehr kontroverse Person, vor allem in letzter Zeit, seitdem er Twitter übernommen hat. Aber es ist ja schon so, dass solche Leute in der Regel mindestens 10, 12 Stunden am Tag arbeiten. Die haben mehrere Eisen im Feuer, kann man sagen. Die machen nie nur eine Sache. Das ist auch, finde ich, sehr auffällig. Und diese Leute stellen natürlich die Arbeit in oder ihr Business oder was sie da auch immer machen über andere Bereiche im Leben. Aber man hat nicht den Eindruck, dass das irgendwie so eine ungesunde Balance wäre, sondern eher, dass das so einen persönlichen oder Ausgleich dazu bietet, gerade in unserer Zeit, die ja sehr schnelllebig ist, wo man sich auf Leute wenig verlassen kann, wo Leute auch wenig Durchhaltevermögen
1: zeigen. Also
0: die, weiß nicht, der Wille, so Sachen durchzuziehen, der versandet schnell. Ja, genau.
1: Also das ist das, was diese Personen vor allem auch auszeichnen. Die geben einfach nicht auf. Die machen einfach immer weiter. Und das ist tatsächlich auch was, was ich unabhängig davon, also wie lange ist Tate jetzt so auf dem Radar, vielleicht drei, vier, fünf Monate, eine Sache, die ich, weil ich das vorhin angesprochen hatte, die Zeit da in Danzig, in, als ich jeden Tag Follower verloren habe, das wäre so ein, so ein Zeitpunkt zum Aufgeben gewesen. Wo mhm. man sagt, ah, ich mache hier jeden Tag Videos und verliere trotzdem Follower. Das juckt dir ja anscheinend kein mehr. Ich lasse den Scheiß jetzt. Aber auf Social Media wirst du zum Beispiel nur erfolgreich, wenn du, du musst, egal wie gut oder schlecht es läuft, du musst einfach immer weitermachen. Du musst einfach durchziehen. Wenn du jeden Tag Follower verlierst, scheiß drauf, du machst weiter. Und irgendwann geht es wieder hoch. Das, ich hatte schon so oft diese Phasen, wo ich Follower verloren habe, dann in Danzig war es besonders krass, weil es mehrere hundert pro Tag waren, aber ich hatte das schon so oft, dass ich Follower verloren, dass Videos nicht gut ankamen, dass es mal negative Kommentare gab und ich habe einfach irgendwann gelernt, dass es vollkommen egal ist, mach einfach weiter und es funktioniert. Du musst es einfach durchziehen und diese Leute auch, die sind so krass oft auf die Schnauze gefallen und mhm. haben äh, trotzdem weitergemacht und das ist so, glaube ich, also die mit Abstand, mit Abstand wichtigste Eigenschaft, um in irgendeinem Bereich, egal ob das jetzt im Beruf ist, in einer Beziehung oder beim Sport erfolgreich zu sein, ist Durchhaltevermögen, also so Consistency. Danach kommt erstmal ganz lange nichts. Auch wenn du ein scheiß Konzept hast, wenn du das durchziehst, wirst du immer noch erfolgreicher sein, als jemand, der ein gutes Konzept hat, aber immer mal wieder so am Slacken ist und dann es mal wieder lässt, dann steckt Mhm. er mal wieder mehr Energie rein, mal wieder weniger. Das ist mit Abstand, wirklich mit Abstand die wichtigste Eigenschaft und das ist halt eine Eigenschaft, die diese Personen verkörpern und wenn man die in seinen, Leben übernimmt, dann, das ist quasi so, wie soll ich sagen, das minimiert das Risiko, nicht erfolgreich zu werden, extrem. Wenn du einfach durchziehst. Egal, was passiert, auch wenn es richtig kacke wird, einfach durchziehen. Mm-hmm. Ja, nee, das ist auf jeden Fall eine
0: wichtige Sache. Und mit dieser Disziplin, die man sich da aneignen kann, worüber solche Leute vor allem auch wie Andrew Tate halt in den Podcasts mehrheitlich reden. Also es geht eben nicht meistens um die Themen, die kontrovers in den Medien immer durch die Gegend gehen, sondern das sind halt immer kurze Ausschnitte aus Podcasts, die teilweise vier, fünf Stunden lang sind. Das darf man nicht vergessen. Die Hauptthemen liegen eigentlich eher woanders und mit dieser Disziplin, die da vertreten wird, geht ja auch anher andere Tugenden, sage ich mal, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit oder auch Effizienz. Ne? Also ich meine, viele Menschen heutzutage sind unpünktlich. Du kannst dann allein das Unpünktlichkeit. das schlimm, ist schon.
1: Schlimm. Wirklich, ich, also ich, es gibt nichts Schlimmeres als, als Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Ich hasse es, ich bin immer on time. Immer. Genau. Hm. Du zum Beispiel auch. Ja. Ich, also immer on time. Also auch auf die Mute. Wenn ich sage, ich bin um 12 Uhr da, dann bin ich um 12 Uhr da. Vielleicht bin ich um 11.59 Uhr da, aber ich bin nicht um 12.01 Uhr da. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich zum Beispiel immer weiß, wie viel Follower ich habe. Mhm. Dann, weil ich, ich habe da so mein, meine Umgebung, ich nehme die sehr, würde ich sagen, sehr aktiv wahr, weil ich immer weiß, was so um mich herum abgeht. Und ich glaube auch, dass es eine, eine gute Eigenschaft ist zu wissen, was um einen herum passiert und dass du alles so, so im Blick hast. Ich weiß zum Beispiel auch immer, wo mein Handy ist mhm. oder wo meine Schlüssel. Es kommt nicht, dass ich das irgendwie verlege und nicht weiß, wo das ist, weil es immer am gleichen Platz ist.
0: Ja, Also würdest du würdest sagen, dass dein Leben so geordneter im Blick vor allem in deinem äh, persönlichen Umfeld. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und Pünktlichkeit hat ja auch sowas mit Respekt zu tun, ne? mit der Respekt der Zeit anderer Menschen. Das heißt, wenn, man, ja. wenn man unpünktlich ist, ist das ja schon sehr respektlos auf eine bestimmte Art und Weise, weil du halt eben jemand anderen warten lässt. Ja. Und gerade Zeit ist ja das Einzige, was du im im Leben halt überhaupt nicht kaufen kannst. Ja. Das meiste andere kannst du dir irgendwie kaufen, aber Zeit auf jeden Fall nicht, die läuft halt irgendwann ab und von daher finde ich dass gerade in unserer Zeit oder in unserer Gesellschaft aktuell mit der Zeit total ja, weiß nicht, lieblos umgegangen wird. Die wird total als was Selbstverständliches behandelt. Und ich kenne so viele Menschen, die so unpünktlich sind. Und oftmals geht mit so einer Unpünktlichkeit, so einer chronischen Unpünktlichkeit, natürlich, dass man mal zu spät kommt, warum auch kann halt mal passieren. Aber eine chronische Unpünktlichkeit, die geht meistens auch mit anderen, eher schlechteren Eigenschaften. Das ist
1: definitiv eine Charakterschwäche. Unpünktlich zu sein ist eine Charakterschwäche, wenn du regelmäßig unpünktlich bist. Ich rede nicht von, du stehst in einem Stau, weil es irgendwie einen Unfall auf der Straße gab, den du nicht... Voraussehen konntest, hättest trotzdem früher losfahren können, aber kommst du so spät, okay. Aber wenn du regelmäßig unpünktlich bist, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Und um nochmal auf Tate zurückzukommen, egal wie kontrovers er ist, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass der Typ gute Absichten hat. Also ich glaube wirklich, dass es seine, seine Mission ist, die Welt ist, zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt könnte man sagen, dass der Ansatz, den er dafür wählt oder die Methoden, mhm. die er dafür wählt, die Mittel, die, derer er sich bedient, vielleicht nicht die richtigen sind, aber die Intentionen, Davon bin ich fest überzeugt, ist eine positive und moralisch richtige Intention.
0: Ja, Also um, um das nochmal zu erklären für Leute, die das vielleicht nicht so im Blick haben. Tate ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass nicht er selber, sondern Leute, die für ihn gearbeitet haben, seinen Content auf TikTok gepostet haben, auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Und die Sachen sind oftmals sehr kurz geschnitten und möglichst auf Polarisierung zugeschnitten worden. Das heißt, die Sachen sollten viral gehen. Viele Sachen davon haben Leute getriggert, haben weiß nicht, auch Leute vor den Kopf geschlossen. Das kommt auch viel vor. Dadurch ist er halt sehr bekannt geworden und seitdem er so bekannt ist, hat er dann angefangen, in längeren Podcasts mit bestimmten Leuten auch durchaus sehr ernste Themen zu besprechen. Der redet auch über ihr Mental Health, auch bei Männern zum Beispiel. Vor allem bei Männern, ja. Genau, vor allem bei Männern, weil das halt auch Themen sind, die oftmals in unserer Gesellschaft fast schon tabu sind oder immer noch relativ tabuisiert werden oder worüber traditionell wenig gesprochen wird. Auch der, auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen beleuchtet er sehr oft und da geht es gar nicht darum, dass irgendwie Frauen irgendwie weniger wert werden als Männer, sondern er zieht halt einfach sehr klare Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern. Das ist ja so eine Art Gegentrend zu dem, was momentan im Mainstream sehr auf dem Vormarsch ist, nämlich dass so diese Unterschiede sehr ausgebügelt werden. Ne? Und so verschwimmen. Genau, dass man, aber es ist ja unstreitig, dass man, dass unsere Gesellschaftsbilder, die wir uns quasi selber aufsetzen, das ändert sich ja auch immer. Ne, Gesellschaften sind lebendige. Organismen kann man sagen, das heißt in 100 Jahren werden andere Sachen aktuell sein als jetzt ja. und auch andere Gesellschaftsformen, wer weiß nicht, wo sich das hin entwickelt. das ist auch auf keinen Fall schlimm aber es gibt so bestimmte biologische Ursachen, die man schlecht weg ignorieren kann Und es ist nun mal so, dass wir uns evolutionär entwickelt haben und du kannst nicht unterbewusste Vorgänge, die über hunderttausende von Jahren entstanden sind, mit gesellschaftlichen Normen oder so überdecken, die, ja weiß ich nicht, vielleicht 50 Jahre alt sind, 100 Jahre alt sind, lass sie 1000 Jahre alt sein, das funktioniert nicht. Das hat aber auch schon mit anderen Werten nicht ewig funktioniert. Ich meine... Die Menschen im Mittelalter haben sich auch im Feudalismus nicht ewig unterdrücken lassen. Dagegen wurde auch aufbegehrt. Man kann das jetzt natürlich schlecht vergleichen, aber das ist einfach so ein Schema, das sich wiederholt, dass aufgesetzte Werte nur bis zu einem bestimmten Punkt auch angenommen werden. Kann man ja durchaus so sagen. Ja, auf jeden Fall. Okay, also haben wir auf jeden Fall geklärt, dass ein vernünftiges Mindset in welcher Richtung auch immer wichtig und richtig ist. Man sollte sich auf jeden Fall immer mit möglichst vielen Quellen auseinandersetzen. Das gilt ja gerade bei Jura lernt man sowas. Das ist auch was, was mir immer sehr aufgefallen ist. Auch in der Arbeit mit Mandanten hatten wir das immer, dass wenn die E-Mails geschickt haben, man das Gefühl hatte, unsere E-Mails, die wir ihnen schicken, werden überhaupt nicht richtig gelesen. Das ist so ein verbreitetes Problem, dass die Leute oftmals nicht auf alles achten, sondern Sachen einfach überlesen oder übergangen werden. Das ist so ein typisches Problem. Deswegen, wenn man sich informiert, immer mit mehreren Quellen arbeiten, nie nur eine Meinung angucken, auch immer mal mehrere Meinungen angucken und sich daraus dann seine eigene bilden. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Definitiv. Bei der Frage, hast du ja schon gesagt, du hast auch mal so Downphasen, was so die Followerzahlen oder auch die Views bei TikTok und Instagram betrifft. Hast du mal überlegt, das
1: mit, damit aufzunehmen, oder hast du es bereut so im, im Nachhinein? Nee, also bereut mit Social Media äh, angefangen zu haben, habe ich nie. Also es war wahrscheinlich stand jetzt die beste Entscheidung meines Lebens, das gemacht zu haben, weil einem das einfach so viele Möglichkeiten eröffnet, erstmal persönliche Möglichkeiten, aber eben auch die Möglichkeit, irgendwie anderen Leuten zu irgendwie weiterzuhelfen. Ich war zum Beispiel letztens auf einem Event von Google bzw. YouTube eingeladen in Berlin. Sowas, da wäre wär ich ja jetzt nicht eingeladen worden, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte. Dann lernt man natürlich coole Leute kennen. Man ist in Kontakt mit diesen, mit diesen riesigen Unternehmen und einem wird so eine, so eine Welt offenbart, die ansonsten so verborgen geblieben wäre. Mhm. Und das sehe ich vor allem durch die DMs, die ich bei Instagram kriege, einfach, dass man wirklich Leuten wirklich hilft, ja. Also ich kriege ne, jeden Tag äh, Nachrichten, in, wo mich Leute darum bitten, ihnen irgendwelche Fälle zu lösen, was ich natürlich nicht machen kann. Ähm, aber ich kriege halt auch viele positive Nachrichten, sagen, ja, ich habe das und das Video gesehen und ich konnte das irgendwie umsetzen. Ich hatte Stress mit meinem Vermieter, dann habe ich dein Video dazu gesehen oder habe das, kannst ja TikTok ist ja auch SEO optimiert, kannst du irgendwie eingeben, Vermieter, Mieterhöhung recht oder sowas und dann kommt vielleicht mein Video und dann kannst du dir das kurz angucken. Mhm. Das, das befriedigt einfach krass, so wenn du siehst, dass du Leuten mit deinem Video wirklich irgendwie hilfst, weil ich mache diese Videos ja jetzt nicht primär für mich, weil ich weiß das ja, was ich darin sage. Ne? Also, wenn der Vermieter bei mir die Mieter wird, dann weiß ich ja, wie ich dagegen vorgehen kann. Klar. Aber. Andere Leute wissen es vielleicht nicht. Genau und haben die, auch Angst dagegen, was zu tun. Genau, die liest von nebenan, die weiß es vielleicht nicht und die hat dann vielleicht mein Video gesehen oder ihr Sohn oder Neffe oder whatever. Und das ist schon krass, wenn einfach Leute, die schreiben, ja, wegen dir konnte ich irgendwie, äh, ja wusste ich, was ich machen muss, als der Vermieter meine Miete erhöht hat oder ich konnte das irgendwie habe irgendwas gekauft, das hat einen Mangel und ich wusste, wie ich mich da verhalten muss. Das ähm, ist schon cool. Ja. Vor allem auch auf der Arbeit, ne? viele Leute haben Probleme auf der Arbeit, werden gemobbt oder so. Ich habe da wirklich schon zahlreiche Nachrichten bekommen und wenn ich denen dann kostenlosen Content anbieten kann, weil die zahlen dafür müssen dafür ja nicht zahlen okay. und die können das irgendwie in ihren Alltag implementieren und haben dadurch irgendwie ja, da können dann Nutzen draus ziehen, dann ist das schon das ist schon krass auf jeden Fall. Deswegen ich habe das nie bereut, mit Social Media anzufangen, und es ist auch für mich überhaupt keine Option, das nicht weiterzumachen. Also, es, ist, es gibt das, wird nicht passieren. Ich werde das einfach immer weiter durchziehen mhm. und hoffentlich immer mehr Leute erreichen. Also, wenn ich Ende des Jahres eine halbe Million Leute erreiche, überleg mal, wie krass das ist, wenn du eine halbe Million Follower hast und jeden Tag die Möglichkeit hast, eine halbe Million Menschen zu erreichen und um denen irgendwas Positives mitzugeben. Also, also ja das gibt es ja geil aus. Ist doch total geil, definitiv. Was würdest du dann sagen? Gibt es so Unterschiede zwischen Instagram und TikTok, wie
0: gut Sachen funktionieren? Diese ganzen Algorithmen, ne, die, da blickt man ja so als normaler Mensch eigentlich nicht durch. Ne? Einem werden manchmal Videos angezeigt, für die interessierst du dich, aber dann werden einem auch wieder Videos vorgeschlagen, die halt einfach sehr relevant und viral sind, die aber persönlich für deine Interessen gar nicht zugeschnitten sind. Ja,
1: also ich würde schon sagen, dass die Algorithmen auf TikTok, Instagram und YouTube-Shorts ähnlich sind. Der Algorithmus bei TikTok ist aber wahrscheinlich noch so ein bisschen experimenteller, wie du gerade schon gesagt hast. Da kriegst du auch mal ein Video ausgespielt, wo du denkst, warum wird mir das jetzt angezeigt? So ein Video habe ich vorher auch noch nie gesehen. Aber grundsätzlich, wenn ein Video auf, Insta, äh, auf TikTok gut performt, dann performt das in der Regel auch auf Instagram gut. Was man sieht, ist einfach so der Altersdurchschnitt. Bei TikTok sind die Leute am jüngsten, bei Instagram ist das irgendwie so die Mitte und dann bei YouTube-Shorts sind dann die Boomer unterwegs. Ne? Das mhm. sieht man dann auch teilweise ja. schon in den Kommentaren und auch an, an den Profil... Ich sehe das an den Profilnamen, weil wenn da jetzt der Profilname Anne- Annegret Schmidt ist oder so, dann weiß ich, okay, die heißt wahrscheinlich wirklich Annegret Schmidt. Ne? Mhm. Und weiß ich nicht, bei TikTok... Also die Leute, standen- die heißen
0: yosa 30 irgendwas ohne Profilbild.
1: Ja, ja, genau, genau. Und das ist halt bei TikTok anders, da sind die Leute halt deutlich jünger. Mhm. Bei TikTok sind die Leute auch freundlicher, würde ich sagen. Also bei YouTube, Freundlicher? Die, ja, bei YouTube sind die Leute schon toxic krass. Also Also ich ich habe nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass so diese Toxizität bei TikTok viel höher ist. Nee, also bei YouTube, also meine Videos haben bei YouTube schon immer diese 7 oder 98% Like-Rate, aber in den Kommentaren sind da schon, sind die Leute schon ein bisschen toxik, aber ich bin dankbar für jeden Kommentar. Wenn jemand mich irgendwie im Kommentar irgendwie beleidigt oder hatet oder halt glaubt, dass er es besser weiß, dann Danke, dass du einen Kommentar hinterlassen hast. Dann gehe ich oft noch in den Austausch mit den Leuten. Also ich versuche, viele Kommentare zu antworten. Dann kannst du natürlich nicht jeden, auf jeden Kommentar antworten. Nee. Aber ich gehe da auch öfters in den Austausch mit den Leuten in den Kommentaren. Ja. Okay, du
0: sagst, das heißt, YouTube ist manchmal so ein bisschen toxisch, was die
1: Kommentare angeht. Hast du da irgendwas mal erlebt, was du so als krass empfunden hast? Also so richtig krass beleidigt wurde ich noch nicht. Jemand, einer hat mal gesagt, er würde, man hat irgendwie im Video gesehen angeblich, wo ich wohne, der würde mal bei mir vorbeikommen. Soll er machen? Es also. sollte nicht passiert. Weiß ja. Ich weiß nicht, ob das noch passiert. Aber es ist auch oft, mir wird halt oft irgendwie so vorgeworfen, dass ich irgendjemanden kopieren würde, oder so was ich schon, schon sehr weit hergeholt Weil die Videos, so wie ich die aufbaue, macht die keiner. Mhm. Sie also, haben schon, ich würde sagen, einen relativ hohen Wiedererkennungswert. Dann wird mir einfach auch oft vorgeworfen, dass die Infos, die ich verbreite, falsch sind. Also, also diese oft muss man relativieren. Ne? Die Leute, die negative Kommentare hinterlassen, sind total überrepräsentiert. in dem, Ja, weil in der Leute, Kommentare- die das gut
0: finden, die lassen vielleicht einen Like ja, da. genau. Aber genau. Die die kommentieren nicht, sondern es
1: beschweren es ist ja mit Rezensionen bei Restaurants ähnlich. Ne? Ja. Es beschweren sich immer nur die Leute, die abgefuckt sind. Genau, das heißt auch in den Kommentaren sind dann tendenziell eher die Leute, die glauben, irgendwas besser zu wissen. Aber... Ich mache natürlich jetzt ein Video, ich, ich schieße das jetzt auch nicht immer direkt aus der Hüfte. Ne? Also wenn das ein komplexeres Thema ist und ich weiß jetzt, ich bin ja nicht allwissend, dann informiere ich mich vorher und dann ist das in der Regel auch bulletproof, was ich da sage. Ne? Mhm.
0: Ja, da achtest du ja schon drauf. Ja, ja, du willst ja auch dann langfristig auch da brandsafe unterwegs sein. Ja, und ich will seriös. Genau, ich brauche keine,
1: einfach keine falschen Informationen verwalten. Das bringt ja nichts, wenn ich jemandem was erkläre und dann stimmt das am Ende nicht. Dann kann er das für sich nicht nutzen. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was falsch gesagt habe, die liegt natürlich nicht bei null, aber die ist schon sehr gering. Ja, das ist also Kommentare sind eigentlich immer wieder dieselben. Ja. Also, aber das ist, wie gesagt, du wirst es nie, also es wird nie passieren, dass du es allen Leuten recht machst. Und je mehr Leute du erreichst, desto mehr Leute wirst du auch erreichen, die das, was du mach, äh, machst, nicht feiern. Die nehmen sich dann die Zeit dafür, so einen Hate-Kommentar zu schreiben. Pff, yeah, so be it. Also, ja, ja, stimmt schon. Hast du auch irgendwie so lustige Sachen erlebt beim, beim Drehen von Videos vielleicht? Ja, also abgesehen von den Outtakes, die ja regelmäßig so passieren beim, beim Videodrehen, habe ich jetzt so ein neues... Frau entdeckt, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber ich habe jetzt angefangen, so Straßenumfragen zu machen, weil äh, mich natürlich interessiert, ob, äh, also wie denn, wie, wie ist denn so der Wissensstand in der breiten Bevölkerung? Ich habe ja schon gesagt, dass der relativ, relativ verschwindend gering ist. Gering ja, genau, dass der relativ schlecht gering. ist, was äh, das Thema Jura angeht, aber wie finde ich es denn besser heraus, als wenn ich die Leute einfach frage? Dann war ich letztens in der Düsseldorfer Altstadt an einem Samstagabend am Weihnachtsmarkt gewesen, ein paar Glühwein getrunken und dann habe ich den Leuten einfach mal so rechtliche Fragen gestellt. Das war schon, also das war mit Abstand, also mit großem Abstand die, amüsanteste, die amüsantesten Videoaufnahmen, die ich je hatte. Also meine Videos machen mir auch so Spaß natürlich, aber das war wirklich. Also ja, der Abend, der war lustig. Ja, einfach äh, extrem lustig gewesen, was die Leute da verantwortlich rausgenommen haben. Ich sag ähm, nicht Stimmigkeit der äh, Wechselgeldinhalte. Es hat das bestätigt, was ich gerade sage, die meisten Antworten waren falsch.
0: Mhm. Das Thema war vor allem hier lebenslange Freiheitsstrafe, wie lang das ist und da waren ja die Antworten durchaus teilweise lustig. Die meisten waren halt auch betrogen,
1: muss man dazu sagen. Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen äh, so Leute aus, ausgesucht, von denen ich glaube, dass sie erstmal mitmachen, ne? weil viele haben natürlich auch eine Hemmschwelle, dann da gefilmt zu werden. Und das muss man auch dazu sagen, das sind Sachen, die sieht man in den Videos nicht, aber es gibt also von den Leuten, die wir da gefragt haben, haben viele Nein gesagt. Genau, genau. Also es schneiden natürlich nur die rein, die auch antworten. Wir hatten das ja schon mal eine Woche vorher tagsüber ausprobiert, auch in Düsseldorf, also irgendwie samstags um 12 Uhr mittags, da hatte ja keiner Bock drauf. Ne? Nee. Also da bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, okay, versuch's mal Samstagabend. Wenn die Leute vielleicht zwei, drei Glühwein getankt haben, dann haben die vielleicht eher Lust. Also, es ist nicht so, dass sie alle ratze voll waren und nicht mehr wussten, was sie da sagen. Ne? Aber die Hemmschwelle war einfach ein bisschen geringer. Und das ist jetzt so ein Format, was ich auf jeden Fall weitermachen will, auch in anderen Städten. Also, vielleicht ist ja irgendwie, weiß ich nicht, in Hamburg oder in München oder in Berlin ist dann irgendwie das Wissen mehr verbreitet, als es vielleicht in Düsseldorf ist. Da kann man vielleicht mal so gewisse Eindrücke äh, sich vermitteln lassen aus den verschiedensten Städten. Und ja, das, also das hatte wunderbar Spaß gemacht, ja. Das war lustig.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und es ist ja auch sehr interaktiv, ne? Und ist sehr dynamisch, man kann dann rumgehen, die Leute fragen. Und es ist auch lustig, dann direkt Kontakt mit den Menschen zu haben. Ne? Ich meine, TikTok, Instagram postest du Videos und du siehst die Reaktion der Leute halt nur in Form von Likes, Aufrufen und Vielleicht Kommentaren. Ja. Ne? Dadurch kann man sich ausdrücken. Aber wie manche Leute so mit diesen Sachen umgehen, das war ja die, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die war das war schon lustig. Es war, hat Spaß gemacht, die Leute zu fragen. Und die, die mitgemacht haben, die waren auch eigentlich alle gut dabei und hatten da auch Bock drauf. ne Ja, jeden Leute klar. natürlich. Nein sagen, das ist halt klar. Ne? Yeah. Das, wir haben natürlich auch so rechtlich gesehen halt alle vorher gefragt, ob die da core sind, damit dass man die filmt. Yeah. Das ist auf jeden Fall Sachen, auf die man achten muss, ne? recht am eigenen Bild und so. Aber es hat ja durchaus Spaß gemacht.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also das ist ein Format, das werde ich auf jeden Fall äh, weitermachen. Das äh, gibt es ja jetzt äh, so auch noch nicht. Ne, in dem rechtlichen Bereich tatsächlich nicht. Ne? Es gibt Straßenverfahren so yeah, Tom, Tom Sprimm oder wie der heißt, keine Ahnung. Tom Supreme oder, so, oder Tom Ma- Supreme, ähm, ja. Mark Eggers oder so, die natürlich andere Sachen fragen, aber dieses, ja. genau, dass du den Leuten so quasi so Wissensfragen stellst und jetzt speziell auf Recht bezogen so das gibt es ja so noch nicht. Und ja, auch da gehen wir. werden wir in Zukunft durch die verschiedensten Städte in Deutschland mal gehen. Kann man mal mit einem geilen äh, Roadtrip oder so verbinden ja, äh, und den, den Leuten da Fragen stellen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch bei rumkommt. Aber das hat, glaube ich, ganz äh, gut Potenzial auf jeden Fall. Ja. Hast du denn Tipps für Leute, die,
0: sagen wir mal, jetzt auch äh, die Idee haben, Social Media zu machen? Ich meine, du hast ja jetzt Erfahrung als Content-Creator und auch irgendwo Influencer. Durch. Ich meine, du bist jetzt auch mehr bei Instagram aktiv, machst Stories, ja. machst Frage, Fragerunden,
1: du ja, postest Sachen aus deinem Alltag und so. Ja. Ja, also man braucht natürlich ein Konzept. Mhm. Man muss sich schon überlegen, okay, was, was will ich machen? Was, was kann ich auch gut? Es muss ja jetzt nicht irgendwie das Thema Recht sein oder so. Also es gibt ja auch viele, die irgendwie im Bereich Finanzen oder so Content machen. Und ansonsten sollte der Fokus schon auf Kurzvideos liegen, weil so die Attention Span, also die, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird halt immer geringer und verlagert sich immer mehr zu Kurzvideos. Das heißt TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. Vor allem kannst du halt mit einem Video kannst du direkt drei Plattformen bedienen. Mhm. Und ansonsten also man muss sich, also Kurzvideos zu produzieren, das ist schon was ganz anderes als lange YouTube-Videos zu produzieren. Ne? Du musst die Leute direkt hocken, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne ist so krass, wenn du die Leute nicht innerhalb von den ersten zwei Sekunden irgendwie einfach weg. Dann zweiten die einfach weg und das merkt sich der Algorithmus natürlich. Aber ja, wenn man von sich selber glaubt, da irgendwie ein Talent für zu haben, vor der Kamera zu sein, frei sprechen zu können und irgendwie ein geiles Konzept und einen geilen Mehrwert hat, dann go for it. Also das braucht man glaube ich schon. Man muss schon irgendwie den Leuten irgendwie einen Mehrwert bieten. Also, mhm. ne? also das kann auch Unterhaltung sein. Das muss jetzt nicht irgendwie Infokontent sein. Das kann auch Unterhaltung sein. Und wenn man das macht, dann würde ich sagen, Kurzvideoformat.
0: Ja, es ändert sich auch immer mehr. Ne? Dadurch, dass diese Bubble immer größer wird, TikTok und so, ist es immer schwerer, da neu Fuß zu fassen. Ne? Als Fall. kleiner Creator oder als Anfänger hat man schwerer als noch vor einem Jahr, als
1: noch vor zwei Jahren. Definitiv, ja. Also man wird jetzt, das kann man nicht erwarten, dass man jetzt, so wie das bei mir 2021 der Fall war, dass man irgendwie ein Video macht, äh, das hat direkt 10.000 Aufrufe, dann machst du noch fünf weitere Videos oder zehn und dann hast du schon 5.000 Follower und dann 10 und dann 20 innerhalb von einem Monat. Das passiert heute wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Also die, diese, dieser Gold Rush ist wahrscheinlich so ein bisschen vorbei, was aber nicht heißt, dass man das nicht mehr anfangen kann.
0: Ja, also definitiv. Ja, nee, es wird sich sicherlich auch wieder ändern. Vielleicht kommt irgendwann neue, so ein ganzes neues großes Thema, vielleicht auch eine neue Plattform noch. Mit man Sicherheit, weiß es nicht. Ja. TikTok ist ja noch relativ jung. Ja. Äh, da ist auch auf jeden Fall noch Potenzial drin. So ist ja. es nicht. Auch diese kommerzielle, kommerzielle Nutzung wird ja immer krasser, ne? gerade bei TikTok. Anfang war das ja einfach so, ein. ich kenne das noch als Musical.ly, war, so hieß das ja früher, da haben Leute einfach so kurze Clips hochgeladen, wie die halt getanzt haben. Gibt es ja auch als Content immer noch, aber mehrheitlich wird der Content ja auch immer professioneller. Ne? Früher wurde das so mal eben und schnell aufgenommen, spontan. Heute sind eigentlich keine Sachen, die du auf TikTok siehst, spontan entstanden. Da ist immer ein Konzept hinter. Yeah. Vor allem von Leuten, die das mit vielen Aufrufen, Followern und auch regelmäßig machen. Yeah. Man, das sieht dann natürlich immer ein bisschen lost aus, wenn man so in der Stadt durch die Gegend läuft und dann macht da irgendjemand so ein TikTok-Dance oder yeah am Handy stehen, Ja, aber so ist das, wenn man irgendwie Content produziert und für viele Leute
1: ist das halt einfach, das ist mittlerweile einfach ein Beruf geworden. Also definitiv, das ist auch wahrscheinlich was, was viele noch nicht so begriffen haben, das ist also auch bei mir, das ist Job, so, das ja. ist Selbstständigkeit, ne? das muss alles geplant werden, das muss alles geschnitten werden, da müssen Ideen entwickelt werden, Da muss Untertitel müssen darunter, du musst dir genau überlegen, an welchem Tag mache ich das und über was spreche ich, also das ist, es hat schon alles irgendwie Hand und Fuß. Von daher, ja, also ich meine, viele Leute verdienen damit ihren Lebensunterhalt und man kann auf Social Media auch sehr gutes Geld verdienen, ne? das ist mhm. gar keine Frage und da steckt TikTok sogar noch in den Kinderschuhen, ne? also was so Placements oder so angeht, kannst du das kannst du auf TikTok auf jeden Fall machen, aber das hat quasi gerade erst, gerade erst angefangen, definitiv. Ja. Ja. Ist das bei dir schon so, also muss da jetzt natürlich keine Zahlen liegen aber mhm. dass du davon leben könntest, von dem was du machst? Ja, also es kommt oft ein bisschen auf den Monat an, das ist, variiert halt schon, aber es gibt oder gab schon Monate, ja, ja wo das der, definitiv der
0: Fall ist. Ja. ja. Und du bist ja noch jetzt im Vergleich zu anderen Leuten, die halt auch Content bei TikTok produzieren, noch ein relativ kleiner Influencer, ja, ja, ja. Ne? in deinem Bereich nicht, aber so generell, es gibt als Konkurrenz nur Herr Anwalt noch vielleicht, wo ja auch die Leute in den Kommentaren ab und zu mal so äh, rein ja, spam, ne? so ja, ja. Ja, stimmt das und so.
1: Fair enough, also der, was soll ich, äh, können, können kurz über ihn reden, äh, ja. äh, der Typ hat halt TikTok quasi erfunden, ne? also ja. äh, diesen Info-Content, also das ist halt einfach ein krasser Typ so, deswegen, wenn da so ein Vergleich kommt, das lese ich oft so, Herr Anwalt auf Wish bestellt, so ein Kommentar, den habe ich schon 200 <lacht> Mal gelesen, oder so. geht auch <lacht> links und rechts raus, mehr. aber das äh, kann man noch so ein bisschen, also meine Videos sind halt ganz anders aufgebaut oder so, aber klar, der. Also, was willst du gegen den sagen? Ja, der ist so Maschine. der große Fels, was. Ja, Maschine. So und der hat also. Ich, TikTok, klar, der war bestimmt auch so für mich so eine Inspirationsquelle. Also, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ja, der spielt natürlich in, in, in ganz anderen Ligen. Ne? Und ja, du hast gesagt, ich bin ja noch relativ klein jetzt so. Im voll Verhältnis. Voll, genau, im Verhältnis. Also in der Nische nicht, aber so also im Verhältnis. Ich habe aber auch zum Beispiel Kontakt zu einem Finanz YouTuber, der knapp 800.000 oder so auf TikTok hat und 120 oder so auf Instagram. Und. Ich weiß, was da so im Monat bei rumkommt. Das ist schon, also, das, ja, da man kann das, kann man schon sehr, sehr gut von leben. Aber ich sag dir ehrlich auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber jeden Cent, den ich damit verdiene, habe ich auch verdient. Ja. Weil ich schaffe einfach Mehrwert. Ich bringe den Leuten was bei. Und ich mache jetzt seit knapp zwei Jahren mindestens fünf Videos die Woche. Und man muss immer diesen Weg dahin. Ich habe das, wie gesagt, erst Video war 5. Da, Februar 2021. Und meine erste Kooperation, das erste Mal, dass ich damit Geld verdient habe, war im Mai diesen Jahres. Das heißt, ich habe fast anderthalb Jahre oder ein Jahr und drei Monate, habe ich Videos produziert. Ohne dafür... einen Cent dafür zu zu erhalten. Und meine Videos haben damals schon Mehrwert gebracht. Die Videos jetzt sind viel besser, man entwickelt sich natürlich auch weiter. Aber ich bin ja schon krass auch in Vorleistung getreten. Ich weiß nicht, wie viele hunderte, Tausend Stunden ich bisher da rein investiert habe. Mhm. Und wenn ich dann für irgendein Unternehmen ein Produkt vorstellen kann und vermarkten kann, von dem ich auch noch glaube, dass es ein gutes Produkt ist und dann dafür angemessen bezahlt werde, dann finde ich das nur fair, muss ich sagen.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Content, den du produzierst, der ist ja für die Leute, die ihn konsumieren, kostenlos. Und das heißt, ja. niemand ja. muss Geld dafür zahlen, ja. um sich deine Videos anzusehen. Ja. Das heißt, das tut ja niemandem weh, wenn du Geld dafür bekommst. Auch werden Influencer ja dafür gehatet, dass sie irgendwie bezahlt werden und dass Leute sagen, oh, das ist viel zu viel Geld dafür und so. Und man darf ja nicht vergessen, was für eine Reichweite du dir damit aufbaust, indem du diesen Content produzierst, den Leuten einen Mehrwert bietest, die sich dann dafür interessieren und dir quasi dafür folgen, während die wiederum nichts dafür zahlen müssen. Das heißt, die kriegen kostenlos ein Mehrwertgeschenk. Das ist eine Dienstleistung, die du theoretisch kostenlos vergibst und das gibt es in der Wirtschaft
1: sonst nicht. Genau, und du bist einfach Geld. Krass in Vorleistung getreten. Ja. Weil wenn du jetzt in ein Angestelltenverhältnis gehst, dann kriegst du ab dem ersten Tag Geld dafür. Wenn du aber... Selbstständig. selbstständig wirst oder Influencer wirst oder whatever, dann trittst du erstmal in Vorleistung und kriegst keinen einzigen Cent dafür. Ich habe, wie gesagt, ich habe anderthalb Jahre Videos produziert, ohne einen einzigen Cent dafür zu bekommen. Ich habe das auch nicht gemacht, um das um Geld damit zu verdienen, weil dann hätte ich das gar nicht anderthalb Jahre gemacht. Weil wer arbeitet denn bitte anderthalb Jahre, ohne einen Cent dafür zu bekommen? Das, würde ja, würde, das ist ja, wäre ja total irrational, das zu machen. Und wenn jetzt aber dadurch da Geld reinkommt, dann nehme ich das und ich bin auch dann davon überzeugt, dass ich das verdient habe. Dem würde ich auf
0: jeden Fall nicht widersprechen, nee. Ja, das waren auf jeden Fall sehr spannende Themen, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, fand ich sehr interessant und auch sehr informativ. Ich denke auch, dass für jeden Zuhörer sehr interessant, mal so Einblicke zu bekommen, wie ist das als Influencer zu arbeiten, wie bist du dazu gekommen, dein Studium, was für Pläne man hat. War auf jeden Fall eine coole Runde ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Man kann ja dir
1: gerne auf Instagram folgen, auf TikTok und Social Media. Ja, Jura, Boss einfach, also Jura, wie man Jura schreibt und Boss mit zwei S, also nicht Boss. Sondern wo es... Genau.
0: Ja, mir natürlich gerne auch, uns natürlich gerne auch folgen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Immer wie immer, gerne ein Feedback bei Instagram da lassen irgendwas dazu schreiben. Das ist immer cool. Auch Kritik gerne, wenn die sachlich formuliert ist, dann kann man sich da auch immer das gut zu Herzen nehmen. Und ja, wenn ihr Bock irgendwie auf eine Fortsetzung oder so habt, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben. Dann würde ich einfach mal sagen,
1: bis dahin. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ist das ja nicht die letzte Episode gewesen. Hoffentlich nicht.